0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 93 do podcast de Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. A gente imaginava um podcast de mais alívio depois de uma vitória contra o então Lanterna, mas esteve longe de acontecer isso. O Vasco voltou a jogar mal, teve uma, um lance determinante no primeiro tempo do Henrique. O Vasco perdeu para o Curitiba dentro de casa. O Curitiba não é mais Lanterna. Muita coisa para falar. Hum pouco mais de desânimo depois dos dois jogos iniciais do Lucha, que tinham melhorado o time. o time, mesmo 11 contra 11, não fez um bom jogo. Para isso, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE, sempre por ordem alfabética. Como é que você está, Hector Verhang? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? Vou mandar um alô aí para o aí que vai vir na sequência. Estou tranquilo. Vamos falar aí de coisas que esperávamos ser
1: diferentes
0: sempre como spoiler do Héctor. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, Héctor, torcedor vascaíno. Está tudo bem, né só esse jogo aí que, que estava tão animado aí no último podcast, né? achando que o Vasco ia, enfim, dar uma respirada. E foi uma derrota inesperada, com uma atuação muito ruim, que fez a gente recordar aí os, os piores dias do Vasco aí na, no fim do ano passado. É um colega agora... nosso
2: que estava mais animado ainda, né? Eu ia falar isso agora.
1: Eu mandei uma mensagem para o
0: Fred Gomes assim que entrou o chute do Hugo Moura no, no sábado. Assim que a bola entrou, assim, o Fernando Miguel não tinha nem pegado a bola na rede ainda. Eu falei, eu mandei, você falou no podcast, esquecer 4 ou 5 a 0 hein? Acertou em cheio. Não tinha nenhuma chance ah. do, do Vasco, de um Vasco sofrer com o coletivo. Ele respondeu. Disse. Disse o Fred Gomes, aí ele falou, pô, com a menos que
1: eu te né? <risos> algo assim. E, e se eu não me engano, a gente pode até tentar ver depois. Ele falou que não seria só esse jogo, não, que o Vasco ia emendar uma sequência de goleadas. De Curitiba, <risos> não foi? Eu tava, tava... Sequência de goleadas acho que não, mas ele estava super otimista. Tava...
0: O Vasco, como de costume no século XXI, rapidamente bota os pés no chão, não tem o, o torcedor do Vasco não... Não lhe é permitida a euforia há 21 anos, mais ou menos. Aliás, hoje está fazendo 20 anos. A gente está gravando na segunda-feira, que o Vasco venceu o último brasileiro dele, brasileiro de 2000, que acabou naquele 18 de janeiro, aquela tarde de quinta-feira no Maracanã. Vasco e São Caetano, 3x1. Dia... Tinha Rock em Rio nesse dia também, mas do Vasco estava no Maracanã. Romário, Juninho Pernambucano e Jorginho Paulista. Não nessa ordem, né? Juninho Pernambucano fez o primeiro, Adãozinho empatou, Jorginho Paulista fez o segundo, Romário, fez o terceiro no segundo tempo, 3x1 Vasco, quarto título brasileiro da história. Mas vamos falar de um time um pouco pior do que esse, que é o atual do Vasco. É, Hector, é, vou falar com o Baltar, que estava de plantão e viu mais, mais atentamente até o, o jogo de sábado do que nós todos aqui, todos nós vimos. É, é, Baltar, eu quero a sua avaliação do 11 contra 11. Antes da expulsão do Henrique ali, é, que que o você,
1: que, que você achou do time do Vasco
0: 11 contra 11 contra o Curitiba.
1: Então, quando começou o jogo, a gente já viu um time diferente né? do, do que vinha vendo aí, Como chegou o Foi um time que estava previsível, tocando bola ali. O Curitiba, eu acho que tinha até mais, mais volume, começou o jogo melhor. Fora uma chegada ali pelo, com o Léo Matos pela direita, que ele cruzou e o Darius não conseguiu concluir, o Vasco não vinha bem. Mas sempre fica aquela esperança, vai melhorar, vai acertar, início jogo complicado, enfim. Mas o Vasco já não vinha bem, eu acho que não dá para colocar tudo na conta do, do Henrique, que mudou completamente a partida. Claro, jogou, o Vasco jogou o quê? Mais de 60 minutos, né? Mais de 60 minutos com o jogador a menos. É, a, a expulsão mesmo foi aos 29, mas aí
0: 27 já começou o lance ali e tal. Mas 27, é. o Vasco já não conseguiu jogar com 11
1: contra 11 a partir dali. É, foi um Vasco diferente contra o Botafogo, me chamou muita atenção. O time foi para cima desde o início, nem sempre acertando, né? Porque o Vasco tem algumas limitações, mas era um time que, que em certo momento, assim, no primeiro tempo contra o Botafogo, não deixou o Botafogo respirar, né? recuperava a bola rapidamente, ia para cima, tentava. Contra o Curitiba, não. Foi aquele jogo no, numa marcha mais lenta e, e não conseguiu se livrar ali da, da marcação do Curitiba. Estava bem fechadinho. E já, a gente já acendeu aquele sinal de alerta. Né? Claro que com a expulsão do, do Henrique, eu acho que complicou de vez o gol do Hugo Moura. É, né, complicou o Vasco, que... que eu achei estranhas Depois a gente vai comentar né, as mudanças. No... Achei estranha a saída do Tales no intervalo. Acho que claro. o Vasco ficou meio sem opção ali na ponta para tentar aproximar o Benítez. Né? Ele até falou isso, mas ficou um time mais... Só contava com os laterais ali na ponta. Acho que ele se precipitou um pouco. Enfim, tentou algo diferente. né mas é... Depois a gente vai falar. não, eu não... Eu Creio que, que o Vasco não vai voltar a jogar tão mal assim com o Luxemburgo. Pode ter sido um jogo um pouco fora da curva, como contra o Botafogo, também foi uma atuação muito boa, também não, há, não acredito que o Vasco vai sempre jogar assim, mas era um jogo que a gente contava aqui, né? todo mundo contava com três pontos, porque veio uma, uma sequência muito complicada, aí com o Vasco e eu acho que só não se complicou ainda mais porque os adversários também estão fazendo direitinho o dever de casa de não, não pontuar. Né?
0: Sim. Nos dois jogos
1: anteriores, Hector,
0: contra o Atlético, o e Botafogo, a gente pode argumentar, contra o Atlético com certeza, o Botafogo é mais duvidoso, mas eu também acho que os primeiros 25 minutos foram, os melhores, foram o melhor momento do Vasco no jogo. Contra o Atlético, o Vasco criou três ou quatro chances, contra o Botafogo chegou a fazer o gol ali, 21, se eu não me engano, o gol do Tales, e criou outras chances também. É, e aí, não teve o que a torcida esperava nesse jogo de sábado, era bom, o Vasco vai pressionar, não sei se sufocar, mas vai para cima do Coritiba, vai tentar criar chances desde o início, isso não aconteceu. Assim, eu não acho nem que era, o Coritiba estava melhor, não. Eu acho que era um jogo equilibrado até a expulsão. É, um jogo que uma, o Vasco tinha criado uma chance, ali um cruzamento pela direita que a bola quase sobrou para o cano, mas não muito mais do que isso. É, e é, essa é a minha grande curiosidade, até para o próximo jogo, os próximos jogos, né, Hector? Essa, se essa pressão inicial, essa, essa postura inicial do Vasco, vai lá. Como é que vai ser? Porque eu tinha muita convicção de que isso ia acontecer no sábado, não, não tinha tanta convicção de facilidade, assim, era, era a estreia do técnico novo do, do Curitiba no banco, né? ele tinha preparado o time no, no jogo anterior contra o Atlético Paranaense, mas não estava no banco, o Paraguai e é o Moririgo, mas enfim, sempre tem essa coisa de estreia de técnico, o primeiro jogo ali, o, o Coritiba entrou organizado, sem nenhuma dúvida, mas eu senti falta disso, que foi uma característica muito marcante nos dois jogos
2: anteriores do Luz é que eu acho que eh, o Curitiba, na comparação com os outros dois adversários, o Atlético e o, e o Botafogo, eh, teve uma postura um pouco diferente de ficar totalmente atrás. Né? O Atlético eh, não conseguiu eh, ameaçar o gol do Vasco nesse início aí que tu citou, mas estava um time mais aberto, tava eh, uma proposta assim de, de buscar o um gol. E O Botafogo no desespero, só precisa vencer. E também, mas, assim, é... o Botafogo e o Coritiba não tem muita diferença em relação à tabela,
0: né? Acho que o, Botafogo, o Coritiba entrou em campo muito mais organizado do que o Botafogo, mas, em relação é. à tabela, o Coritiba precisava
2: tanto vitória um quanto o Botafogo. Tudo bem, mas uh, a tabela pode estar parecida, mas os times podem ter comportamentos diferentes. O Coritiba... Uh, o Botafogo até venceu o Coritiba lá em Curitiba recentemente, Oi. né? Mas o, 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 o Coritiba me parece ser um time... Uh, Pode dizer assim, menos desorganizado.
0: Nesses do dois jogos com o com a estreia lá contra o Furacão é. mesmo, ele sem, sem estar no, na beira do campo contra o Vasco, eu concordo. Antes eu achava é. o Coritiba o pior time do campeonato. Esses dois jogos até agora, é até uma coisa meio preocupante, porque o Coritiba está bem ferrado. Mas o Coritiba melhorou uns dois degraus aí nesses dois jogos em relação... Como o Vasco melhorou nos dois primeiros jogos também.
2: Né? É, e aí entra uma outra situação que, que, que eu acho que é um problema do Vasco desde o início do ano. É, o que que o Vasco faz quando tem a bola? O Vanderlei desde que, que assumiu é, falou em entrevistas, os jogadores falaram também, a gente entrevistou o Maurício Copertino que é o auxiliar do Vanderlei, é uma, uma entrevista que a gente deve publicar na terça-feira. Tem toda uma ideia assim do Vasco ficar mais com a bola é, para ir correr menos, para desgastar o adversário. Só que o Vasco desde neste ano quando tem a bola tem muita dificuldade. Assim. O que, que o Vasco vai fazer? Eu acho que em todos os jogos do, do Vanderlei, aí, esses três jogos, o Vasco teve mais posse de bola do que o adversário nos três jogos. Se eu não estou equivocado. É, é, mas está aí. A bola não significa que uh, necessariamente está produzindo, está uh, agredindo o adversário, está criando chances de gol. E é isso que eu acho que acontece com o Vasco. É, é uma posse de bola que não é, um, é muito útil, digamos assim. Então, eu acho que por isso que não aconteceu essa... Não virou a realidade essa expectativa de que o Vasco ia criar chance, ia amassar o adversário e partir para cima, porque não conseguiu ter uma construção ofensiva que permitisse isso. Então, eu acho que encontrou um adversário muito mais organizado e teve uma dificuldade que tem desde o início do ano. E aí, depois veio a expulsão, gol e acabou o jogo se assim, encaminhando para um uma derrota que acendeu o sinal de alerta, né? reacendeu o sinal de alerta.
1: É para ilustrar uma... uhum. o que o Héctor falou, o Vasco teve 57% de posse de bola, um pouco, não foi aquela posse de bola dominante, mas teve mais posse de bola e finalizou nove vezes contra 14% do Curitiba. Mas nenhuma, assim, que seja uma finalização mesmo o perigo que eu lembro agora aqui, teve aquela do Cano já aos 50 minutos. É. Teve o Mano Benítez que ele chutou para
0: fora também, mas também não foi com muito, o é. cruzamento da acho direita rasteiro assim. A melhor acho acho que que foi, que foi aquela
2: melhor. cabeçada, né, no primeiro tempo.
0: É, né? então, eu, eu queria entrar no ponto da criação que o Hector citou e aí também nas substituições que o sobre as quais o Baltar comentou no, na primeira participação dele o Vasco, desde que tomou o gol, que foi aos 43 do primeiro tempo, as duas boas chances do Vasco foram com o Cano, nos, uma nos acréscimos de cada tempo, né? uma, a cabeçada que o Hector falou nos acréscimos do primeiro tempo, e esse chute de esquerda, que era um chute improvável, mas ele conseguiu exigir uma boa defesa ali aos 49 do segundo tempo. E aí, foi o resto, cara, foi exatamente isso que você estava comentando, bom, o Vasco com a bola, principalmente no segundo tempo, o Vasco com a bola o tempo inteiro, o Curitiba não queria jogar, o 0 para ele, o Curitiba não vencia, havia 10 rodadas, então, pô, 1 a 0 em São Januário, mesmo com a mais, a última coisa que o Coritiba queria era ah, vou pressionar em busca de mais gols, não. Dá a bola para o Vasco, o Vasco se resolve. E aí, o que aconteceu? O Juninho e o Thales não estavam em campo. Na, na escalação inicial, são os dois caras que mais podem produzir ou criar alguma coisa diferente. São grandes criadores? Não são. É um problema crônico do elenco do Vasco esse. Mas com o que você tem ali, é, eram jogadores para ficar em campo, na minha opinião. O Benítez é o cara desse elenco com mais capacidade de criação. E, de, e botou o Caio Lopes também. É, mas eu achei também, voltar como você comentou, que essas substituições ajudaram a diminuir esse poder de criação do Vasco, que já está longe de ser bom com o time completo ali. É,
1: eu nem questiono a, a, as entradas do Benítez e do Caio Lopes. O Benítez é o Benítez, é um cara que todo mundo queria ver. Voltou para isso. Já jogou com 45 minutos e o Caio Lopes tinha entrado muito bem contra o Botafogo e até... Teve, teve alguma participação ali jogando do lado, enfim. É, mas, mas me causou estranheza na hora quando saíram o e Juninho, de uma vez, logo no intervalo. assim né? Porque eu não achei que eles vinham tão mal, assim, tão abaixo do, do, do resto do time. O Tales, eu achei que fez um primeiro tempo bastante razoável. É, assim um dos é, melhores do melhor, time. Melhor do que ele vinha fazendo antes da chegada do jogo, assim, não, não foi como contra o Botafogo, ele arrebentou. Tá? Mas, mas era um cara que vinha tentando. É, e aí, o Luxemburgo na coletiva ele falou que a ideia era colocar o Benítez ali próximo ao cano para fazer alguma jogada, sobrar uma bola, tentar essa parceria, né? esse cruzamento dos dois. Só que eu não vi o Benítez assim muito, muito como atacante, não. Pelo contrário, o coletivo estava muito fechado. Acho que ele voltou muito ali na intermediária para buscar o jogo, né? para tentar fazer alguma criação. Mas aí não tinha ninguém ali caindo pelos lados. Apostava muito ali com o Léo Matos. Com caindo pela direita ali, né? depois com o Tenório. Não deu muito certo, não. E o, e o Caio Lopes, que foi muito bem contra o Botafogo, né? eu acho que a entrada dele, do Andrei, depois o PEC, ajudou a mudar o, o jogo. No momento que o Botafogo... No único momento que o Botafogo cresceu ali né? naquele jogo, eles entraram e melhoraram muito o jogo, o Caio Lopes eu acho que já não entrou tão bem.
0: Também é, acho, importa. e aí um ponto que eu queria levantar eu não sei se mesmo com aqueles bons 20 minutos do Caio Lopes contra o Botafogo eu não sei não, eu discordo eu não acho que o Caio Lopes tenha que estar na frente do Andrei na fila hoje é, eu acho que o Andrei é, ainda está na frente na fila e, Deferir, e, e, né? e, o,
1: e o Luxemburgo vai entender que vai, vai, pode... do Bruno Gomes que está suspenso, o Bruno Gomes sim, eu acho que é um cara que vai é mantendo a regularidade eu acho que foi bem também no, no jogo muito seguro ali na, na posição dele é, já tinha tido atuações assim, né? Mas, mas teve uma queda no ano passado e depois perdeu espaço, mas ele voltou muito bem ao time. E aí o, e o Vanderlei questionado no, na coletiva se, quem seria o substituto, ele falou que o Henrique também está suspenso, né? Foi expulso, né? o Neto Borges é, é o substituto natural do, do Henrique, e, mas deu a entender que pode testar o Caio ali nessa função, não, não sei se, se seria o caso, né? mas o And dá pra ver que o André e o Marcos Júnior perderam espaço e os dois nem, nem entraram no campo, né? É, o
0: André, na minha opinião, deve, assim, acho que o Caio tem que ser aproveitado, começar a jogar no profissional, é um garoto de talento, mas com tudo que aconteceu no profissional até agora, ainda acho que o Andrei deveria estar na frente dele na fila. Héctor, você acha que o Fernando Miguel falhou no gol?
2: É muito eu acho sempre muito difícil. Virou bastante opa.
0: polêmica, eu vi, muita, eu vi é. vascaínos divididos sobre esse lance.
2: Eu acho muito difícil avaliar é, quando o goleiro falha ou não em lances como foi o do Fernando Miguel. Uma coisa é o goleiro tentar encaixar uma bola, soltar. Outra coisa é, é sei lá, sair mal no cruzamento. Esses são é um lances mais fáceis de analisar. O de ontem, é, eu não, não, parece que eu estou querendo ficar em cima do muro, mas não é isso. É, é, eu acho que ele caiu atrasado. Ou seja, acho que ele é, é, avaliou mal o lance. Foi um erro técnico. Um erro técnico que pode ser como um erro de passe de um jogador de linha. Agora, quando um goleiro erra, quase sempre sai um gol, ou é, permite um rebote, ou, enfim, comete um pênalti. O é um, um goleiro é, aquele, é o único jogador que não pode errar, né? ele não tem esse direito. Então, como eu acho que ele caiu uh, atrasado, como eu acho que ele teve um erro técnico, sim, falhou.
1: Respondendo a tua pergunta. Vai ser, Baltar. Um eu concordo com o Hector também tive que escrever algumas coisas sobre o jogo eu fui nessa linha, pulou atrasado era um chute defensável, é um frango uma falha falha era um chute defensável, eu acho é, eu tô, é. Nessa, tô nessa linha da, da bola defensável gol.
0: também
2: é. e... enfim, gol mas do Hugo Moura defensável, né? que, que... é uma falha?
1: falha, eu acho que sim é. É, não é um frango, né? mas foi uma, foi uma falha e foi o gol do, do Hugo Moura duas... que, é. que quase veio pro Vasco passado o Abel, né? o
0: Abel pediu, né? A... É, o Flamengo não
1: liberou porque foi justamente o Fabel que pediu. Porque estava tá morrendo ali com alguns problemas. Sabe? Depois da passagem
0: dele. O Wilson Mas... do Coritiba fez duas grandes defesas nessa chance do Cano, Principalmente a cabeçada do primeiro tempo. Foi uma defesaça. A cabeçada, é. Defesaça. é.
2: E tirando o gol, o Coritiba praticamente não, não fez mais nada. né Ou eu estou é, esquecendo de algum lance. teve
0: um chute do Ailton no início ali. Que o Fernando Miguel encaixou com, com tranquilidade. Mas é, era isso. assim É um time que precisava ganhar desesperadamente. E claramente a estratégia deles no segundo tempo, que eu achei correta, foi. a ah, Deixa o Vasco a bola aí com a menos deixa, deixa eu ver o que eles vão fazer O Vasco não fez nada é, Outro jogador que causa polêmica Baltar, sobre, além do... O Miguel estava numa fase mais tranquila Não estava gerando muita polêmica não Mas esse tem, bem, tem seus defensores Mas acho que hoje tem mais detratores Na torcida ah, que é ele. o Léo Gil é, Não gostei da atuação dele E ele tem essa questão da bola parada Que eu acho que acaba Prejudicando ele com torcedores E com quem analisa o jogo porque o aproveitamento dele é muito baixo. Assim, foi muito engraçado na transmissão, eu vi jogo pela TV, que o Lédio Carmona, nesse lance do, da cabeçada, nos acréscimos do segundo tempo, o Lédio comenta assim, bom, o torcedor está esperando o Léo Gil acertar uma bola parada, né? aí ele acerta, acerta certinho na, na cabeça do cano, é um, bom, é um bom cruzamento dele, mas o resto é só primeiro pau, ou, ou, os, os escanteios, ou primeiro pau ou ele vai direto. É assim, não, quase nunca é no bolo, ou, ou é muito fraco ou é forte demais. É, o Pikachu, por exemplo, é um cara de bom aproveitamento nesses cruzamentos, não, não falta direta, que o aproveitamento dele é muito ruim, mas cruzamento, falta lateral, escanteio, eu acho o Pikachu bem melhor que o Léo Gil, por exemplo, e o Léo Gil tem uma falta um pouco de dinâmica ali no meio pra ele, né, Baltar?
1: É, eu lembro quando o Léo Gil chegou, a gente fez um perfil, falamos com alguns jornalistas argentinos e, e citaram muito a bola parada dele, que... Enfim, mas se essa bola, se sair esse gol do Cano, a gente estaria elogiando aqui, né? Pô, o Vasco de... É, mas dizendo que o aproveitamento é baixo, mas <risos> é, enfim. O aproveitamento é. É baixo. Mas sim, ele é, ele é um jogador mais pesado, né? Eu acho que é, o Seu como um cara tem um cara com a raça argentina ali no meio de campo, mas eu não vejo o Léo Gil garantido, assim, nessa sequência do Vasco, não. E até até, até há um pouco de espaço também que tinham
0: dois o Hugo Moura chutar aí. Meu, não
1: foi só o Fernando Miguel que falhou nesse lance. Mas, é, o Léo Gil não teve nenhum... Mesmo com a chegada do Luxemburgo, que que mudou a cara do time, tá mesmo contra o Botafogo, o Léo Gil não destoou um pouco do time. E acho que ele pode perder a posição aí, até, até nessa questão do... do se o Benítez entrar em fora, né? ali na armação centralizada, e o Juninho pode ser recuado também. Seria, seria uma opção, né? não vejo o Léo Gil marcando tão melhor, assim... Do o Juninho, por exemplo, nessa entrevista aí que o Hector citou com o Maurício Pertinho, ele elogia muito, muito a parte tática do Juninho. É, até surpreende um pouco, né? Porque o Ricardo Sapinto justificava o não aproveitamento do Juninho pelo, pelo, pela inteligência tática dele. É
0: um teste que eu gostaria de ver: é Bruno Gomes e Andrei juntos.
1: Eu, é acho o Andrei que eu, hoje,
0: eu acho o Andrei hoje mais jogador que o Léo Gil. Acho que o Bruno tomou conta da, da posição de primeiro volante, o Bruno hoje tá jogando mais do que o Andrei jogava de primeiro volante, até no... Tudo bem, né? o Andrei teve uma fase muito boa naquele início do Ramon ali, mas na média do Andrei como primeiro volante, o Bruno, pra mim, superou, então o Bruno é o titular, não, não pode ser contra o Bragantino, porque ele tá suspenso, claro. Mas entre André Andrei e Léo Gil, nessa posição de segundo homem, o Andrei teve duas saídas muito boas contra o Botafogo, uma delas o gol, outro, outro chute perigoso que o Cavalier palmou. É, eu acho que é um teste a se fazer, cara. Seriam três garotos no meio-campo, né? Bruno Gomes, Andrei e Juninho. Não sei como o Benítez vem, mas eu vou falar de Benítez já. Você acha que esse teste pode funcionar?
2: Acho que sim. Eu acho que o Andrei tem mais virtudes do que o Léo Gil. Eu acho que o Andrei tem um chute, tem uma chegada à frente mais qualificada, um jogador que entra mais na área. O Léo Gil, para mim, eu tenho muita dificuldade assim, de ver ele dando um passo em profundidade e deixando alguém na cara do gol.
1: E na estreia dele, ele fez
2: isso muito bem, né? Essa... Pois é. Ele consegue dar umas
0: inversões de jogo não. boas, assim, mas essa coisa de deixar alguém em condição de finalizar ou até de dar um passe claro, realmente ele não consegue, pelo menos até agora. É, mas, mas é, é,
2: é o que ele aparenta que vai fazer. Porque ele pega a bola, ele gira, ele, ele tenta abrir o jogo, mas normalmente os passes são muito laterais, assim. Então eu acho que agrega pouco. Né? Eu acho que o André poderia agregar mais coisas uh, do que o Léo tem, tem agregado. E não acho que seja um problema jogar com três garotos, não acho que o time ficaria muito mais exposto. É, eu acho que o Vasco está numa situação que é, só se defender não, não vai dar. Tem que arriscar um pouquinho, né? Precisa vencer e somar pontos. E
0: aí vamos entrar no tema Benítez, faltar é, Não gostei da participação dele ele dá dois dribles no início, assim, a primeira parte, um minuto do segundo tempo, mas depois, a partir dali, cai muito, o primeiro chute dele, a bola sai pela lateral, né? a primeira finalização, que até uma bola que sobra em uma condição razoável, mas que tinha muita gente dentro da área, ele arrisca, a bola sai lá na lateral, perto da bandeirinha de escanteio, e aí tem todo esse dilema que é, um, a partir de que momento ele pode entrar como titular, ele vai ter condições de aguentar 90, ou 70, 60 minutos que sejam, e dois, quem vai sair, né? É, na tua cabeça, pelo que você ouviu do Luxemburgo na coletiva, você que participou, é, você acha que o Benítez já vem de titular contra o Bragantino ou o Luxemburgo
1: segura mais um pouco? Eu acho que não foi só você que não gostou. Acho que, pelas palavras, o Luxemburgo também não gostou muito, Sim. não. É, eu acho que em algum momento... até perguntei para ele. Quanto que ele vai ter condições de jogar 90 minutos? Tem uma programação? Ele... ele... Não, não falou, não explicou direito, mas ele falou: ó, tem que ir usando aos poucos, como usei hoje. Mas é, eu acho que, que aos poucos ele vai ter cada vez mais condições de jogar mais minutos. Né? Não tem, ele falou que não tem ainda de jogar 90 minutos, mas vamos, se jogo, o seu jogo, no sábado, jogou 45, de repente ele já pode jogar 60 no próximo, e aí começaria como titular. Tá? É, o Vasco representa hoje à tarde, agora segunda-feira à tarde, então é aí que ele vai começar a montar. Eu acho que o Luxemburgo não gostou muito, não. <risos> Viu? Mas é o Benítez, é um jogador que, que, que é diferenciado nesse elenco do Vasco. Né? E, e também não, não, não duvido que ele inicie com o Benítez. Até porque o Vasco tem alguns desfaltos aí. Não, não é, não era a minha morrer. próxima pergunta. É. O que você
0: acha que é sem Henrique e Bruno? Acho que o Henrique não tem muita dúvida de que é o Neto, apesar de que eu acho que o Vanderlei não gosta muito dele, tanto que ele demora a botar, né? Assim que o Henrique foi justo. Achei que o Neto Borges entraria.
1: primeiro e... lance dele, ele pegou a bola, foi para cima, não falei, ó, oh, jogado, mas depois ele.
0: O segundo ele... é uma bola que ele recebe do é. Fernando Miguel e esquece a bola, né? Ele esquece faz essa bola. A bola <risos> ele, vai, ele vai
1: embora e a
0: bola fica, né? Ele volta para. Eu um... acho, assim, minha opinião, é... tem a brincadeira que eu já fiz aqui, que sempre que eu falo com todo respeito eu vou criticar. É... No elenco atual, eu acho o Neto Borges um dos mais fracos desse elenco atual. Acho é. um jogador muito é. aquém do Vasco.
1: Até aproveitando, saindo só rapidamente aí do assunto. É, mas o Neto Borges é um desses jogadores, dessa leva de jogadores que, que, que chegou no segundo semestre. né E está perdendo espaço. O Carlinhos, que era titular, virou titular absoluto com, com o Sabinto, depois que principalmente depois que o Benito saiu do time. né Não foi nem relacionado. Né? O, e o Gustavo Torres, tudo bem teve a questão disciplinar, aquele atraso, mas também não vem sendo relacionado. O Jadson já deixou, rescindiu, foi embora na semana passada. Então... O Vanderlei parece não gostar muito dessa coincidência, não, não. Ele também não relacionou o Vinícius, que era outro que vinha Foi. sendo titular com, com o Sapiro. Mas tem uma galera que estava jogando aí no fim de 2020 que perdeu muito espaço. Aí e o que você acha que ele vai fazer sem Henrique e Bruno Gomes? Eu acho que é o Neto Borges, né? Que seria seria substituição natural. É... Tem o Riquelme ali, tem o Guiu tem o o também, né? do mas eu acho que ele não vai arriscar no jogo, botar no jogo, fazer o um Bragantino fora de casa, em reta final do campeonato. Acho que o natural é botar o, o Neto Borges. E aí, minha dúvida: é, ele tem que entender que vai com o Caio Lopes, né? mas, mas aí fica essa dúvida. Aí. Eu acho que está entre Caio Lopes e André. O Marco Júnior no, no, vem, vem jogando menos ainda do que o, que o André, desde que o Luxemburgo chegou. E aí eu não, sinceramente eu não sei o que ele vai fazer com o Benítez. Eu senti que ele ainda não não tem muita vontade de, de começar com o Benítez, não. Ele fala assim, o Benítez vai ter que mostrar em campo, né? Então eu não sei se, se se mostrou o suficiente para já começar como titular.
2: Esse essa situação do Benítez é muito parecida quando ele foi contratado pelo Vasco, ele vem independente ainda curando uma lesão. Ele, o Vasco renovou o empréstimo dele com, com o Independente agora, depois de ele ter tido uma edema muscular. Ele é um jogador que demora para entrar em forma. Ele só foi entrar em forma e, e, e ser o Benítez, que, que fez o Vasco agora querer renovar e brigar para renovar o empréstimo, porque teve a parada da, é, provocada pela... Então, pré-temporada da história. E, é, e teve uma pré-temporada. E aí ele entrou em forma. Ele demora a entrar em forma. É um jogador que tem essa, essa característica. E o Vasco não tem o tempo que teve no, no início do ano. Então, ele, eu acho muito improvável que ele comece um jogo, pelo menos esses próximos aí, acho que vai ser assim. E não tem condições nem de 45 ainda, cara. É assim, 20, 25 para jogar em, em alta intensidade, que é o que o Vasco precisa e é como ele consegue ajudar.
0: Estou é, de acordo, lembrando né, que o Bragantino vem de um ótimo momento. O né, Bragantino é um time que praticamente se livrou já, 38 pontos. Tem 7 pontos nos últimos 3 jogos, né? Duas vitórias e 1 empate. E agora o Vasco vai precisar buscar ponto em jogo que não... Não buscar ponto não, precisa ganhar algum jogo, pelo menos, que não estava nos planos. Assim, porque o, o torcedor do Vasco olhava a tabela até sexta-noite, até sábado de tarde. Pensava, bom... Vasco ganha de Coritiba, Bahia e Goiás em casa, que são os três jogos mais acessíveis, vai a 41, e aí arrumando acho que dois empates o Vasco estava livre, 43, acho que o Vasco está livre, então por 42 talvez, enfim. Agora o Vasco tem ainda esse Bahia e esse Goiás em casa, que já não é vitória garantida, né? nunca foi, mas a gente viu o que aconteceu contra o Coritiba, e aí tem que ganhar pelo menos um jogo desses aí, a sequência agora é muito difícil, tem o Bragantino fora de casa, depois tem o Galo em casa, aí no meio da semana tem o Palmeiras fora naquele jogo atrasado, aí vem esse jogo do Bahia, depois já é Flamengo, as coisas pioram na tabela a partir de agora para o Vasco, mas enfim, tem esse consolo de que os outros times estão muito mal, apesar de que Bahia e Fortaleza, que são os times ali tem jogos em casa nessa né, rodada. Bahia pega o Atlético Paranaense. Fortaleza pega o Santos, que é mais difícil. O esporte desses todos tem o um jogo mais difícil, que é o Corinthians. Fora o Corinthians em ascensão. É, mas é uma rodada chatinha, uma rodada para o torcedor ficar de olho. Para fechar, Hector, é aquele assunto que sempre pinta, sobre o qual a gente sempre comenta, política. Nem data de posse é
2: consenso no Vasco. Cara, nada é consenso no Vasco. Se achar algum tema aí que seja consenso no Vasco, eu te dou um prêmio. Mas, enfim, o... eu acho que, dada a... apesar dessa divergência que marcou todo o processo eleitoral, está é... se encaminhando para o presidente eleito, é... considerado assim pela justiça, Jorge Salgado, tomar posse. Porque, no domingo, aí a... a última ação que carecia ainda de análise foi extinta pela juíza Cátia Silênia, que do Tribunal de Justiça do Rio, era aquela ação que 40 sócios tentavam impedir a posse do, do, do salgado. Ela extinguiu a ação, disse que era uma tentativa de burlar a democracia, usou termos como tapetão e ainda montou cada um desses 40 autores em 10 mil reais. Então, assim, podem ter novas ações? Podem. Ações que já tiveram uma primeira análise podem ter uma reviravolta? Pode. Mas, por enquanto, Todas as ações que, que tentavam impedir a posse não surtiram efeito. E essa é questão da data? é Então, o, o Estatuto dizia que tinha que ser na primeira quinze... Na primeira semana da segunda quinzena. Pô, até, até me atrapalhei. O Estatuto Sim. do Vasco também, olha...
1: Mas na, nada é
2: fácil, né? Nada, cara. Assim, é
0: nada <risos> várias como... margens... Por favor, quem é, que é presidente eleito no momento Jorge Salgado, reforme o Estatuto do Vasco, por favor. É...
2: Enfim, ele dizia que uh, tinha que ser na primeira semana da segunda quinzena, ou seja, até o dia 22. Porém quem tem a competência definida pelo o Estatuto para fazer a convocação da posse é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Roberto Monteiro, que em todo o processo eleitoral apoiou o candidato Levin Siano.
0: Entrou na justiça também,
2: junto com o Levin, em diversas justiça, oportunidades. Exatamente. Teve um papel bem atuante no sentido de viabilizar o que ele entendia ser o correto, que foi a eleição presidencial lá do dia 7 de novembro, ao qual o Levin Siano teve mais votos. É, e ele convocou, ele cumpriu o seu, a sua obrigação estatutária, mas, importante lembrar, mas, ele convocou para o dia 25. Ou seja, na interpretação da, da Mais Vasco, do Jorge Salgado, é, até na interpretação do. do, do Moça, me fugiu o nome. Fala Moça, um pouco que é dele. É, que é o presidente da Assembleia Geral. Tanto que ele fez uma manifestação né, dizendo que tinha que ser no dia 22. Então, tem essa divergência de interpretação. O Monteiro entende que... É, que o que acontece nessa posse? Né? Não é só a posse, tem também a posse dos conselheiros e tem também a eleição da nova mesa... É, é, Conselho deliberativo e antes de ter a mudança estatutária para a eleição direta, tinha nessa reunião a eleição do presidente do Vasco, que era a eleição indireta. Como agora a eleição foi direta, o Monteiro entende que poderia ser estendido mais aí essa convocação da posse, por isso que ele chamou, convocou para o dia 25. Agora, por que ele não fez para o dia 22, encerra o assunto antes? Isso, certo. essa postura dele levantou uma série de suspeitas do outro lado de que está querendo ganhar mais tempo para alguma, alguma coisa.
1: 25 é uma segunda, 22 seria a data a limite, era na sexta, né? Isso, 22 e é sexta, é, é é claro, 25 é... outro argumento é um fim do, de semana. É,
0: da turma dos, dos aliados do Salgado é que o Campelo tomou posse no dia 22, então de janeiro de 2018. Então, o mandato dele acaba no dia 22, é, é outra questão que eles levantam também, tipo porque na última vez é, foi na primeira semana da segunda quinzena, tradicionalmente é, mas o Monteiro entende que, por essa mudança da eleição direta, ele acha que pode mudar a data da posse. É, o que me deixou curioso, Hector, pelo ofício que o Mussa e o Otto, né, que vai ser o, é o presidente da, Isso, eleito da Assembleia disse, Geral, é. os dois enviaram, é, ao Monteiro, eu estou curioso para saber o que, que eles vão fazer, porque assim, não me parece que o Monteiro vai mudar de data, assim, conhecendo o comportamento dele até agora, o que ele fez, eu acho difícil que ele receba um ofício dos dois, mas é, vocês tinham razão, eu vou, vou passar aqui para o dia 22. O é, que, que eles vão fazer? Porque eles dizem ali no último parágrafo do ofício que vão tomar as medidas cabíveis e tal, é, o, o estatuto diz que se o, o presidente do conselho se omitir e não Fizer a convocação, o presidente da, da diretoria administrativa, o Campelo, poderia convocar, mas o, 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 o Monteiro fez a, a convocação numa data que os aliados do Salgado entendem ser equivocada, segundo o estatuto. Eles têm esse poder de tipo uma, fazer uma nova data, fazer uma nova convocação com a, a data da sexta-feira. Não sabemos que dia vai quem vai tomar posse. É, Hoje é a, gente, a Justiça decide que é o Salgado pode já tem alguma reviravolta, mas hoje o presidente eleitor Jorge Salgado, mas a data, a quatro ou sete dias do evento, a gente ainda não sabe qual é a data.
2: Não, não sabe. É, eu acho que o outro presidente de poder do Vasco, no caso o Campelo ainda é presidente da diretoria administrativa, não vai poder fazer uma convocação porque ele só poderia caso não houvesse a convocação por parte do Rodado Monteiro. Eu acho que esse ofício aí do, do moço e do Otto foi mais para marcar posição, porque eu não, não consigo imaginar que a partir dele alguma coisa possa mudar. Acho que só, só vai mudar de data caso a justiça mande é, ser no dia 22 ou qualquer dia que, que ela venha entender. Mas para a justiça se manifestar nesse sentido, alguém tem que ir lá provocar ela. Então, assim, hoje dia 18 para o dia 22, acho que vai acabar sendo dia 25 mesmo.
0: Beleza, e a gente vai voltar aqui na quinta-feira, antes da posse, seja na sexta ou na segunda. O Vasco joga na quarta-feira agora, nove e meia da noite, fora de casa contra o Bragantino. Jogo difícil, mas acho que assim é jogo para fazer ponto, não necessariamente vencer, mas um empate eu não acho um mau resultado. Pelo... Uma forma... Dá uma de
2: Fred Gomes aí, dá o um palpite.
0: Pô. Jamais, jamais. Um, a um palpite, um a um. Palpite. Vamos lá, vou dar um palpite. <risos> É, acho que o empate não é mau resultado, mas derrota já vai começar a preocupar, principalmente com o Atlético aí, cheio de esperança de título, o jogo seguinte é Atlético Mineiro em casa. Veremos, quinta-feira a gente volta. Héctor, obrigado mais uma vez pela presença.
2: Valeu, um abraço, só chamar, eu acho que o Vasco vai vencer o jogo contra o Bragantino. O
0: Fred Gomes da vez, Baltar, obrigado pela não, sua presença. Não, eu falei vencer, não falei
1: 4 ou 5, sei lá o que. Eu não quero ser cobrado, não, mas acho que o Cano vai fazer gol. O Cano está devendo em alguns jogos, ele fazendo gol, geralmente eu acho que se dá bem, né? Pelo menos um empate arranca lá fora de casa. Valeu, pessoal. Até, até quinta-feira. Até a próxima.
0: Torcedor Vascaíno,
1: obrigado pela audiência. Até
0: quinta-feira. Um abraço.